0: Na audycję Kind of Jazz zapraszają
1: Mateusz Golami,
0: Jędryk Janicki i Szymon Stępnik. No, dzisiaj porozmawiamy sobie o moim zdaniem wybitnym, a na pewno już kultowym albumie Rola Garnera Concert by the Sea w 1950, znaczy wydanym w 1955 roku. Kim jest Erol Garner? To amerykański pianista jazzowy znany ze swojego swingowego stylu gry. Wielu próbowało kopiować rola Garnera, ale nikt nawet nie był tak blisko osiągnięcia tej niezwykłej swobody i pozytywnego nastawienia, które słychać właśnie w każdej nucie Rola. Dziś już nieco zapomniany, ale w latach 50. jego nazwisko wymieniało się właśnie z największymi sławami. No ale dość tutaj gadania, pogadamy sobie jeszcze o tym albumie trochę później, a teraz tutaj prosiłbym o puszczenie utworu Mambo Carmel, który jest jednym z pierwszych utworów występujących na tej płycie. Wspaniały utwór, wspaniały utwór Mambo Carmel w wykonaniu tria Erol'a Garner'a, przypomnijmy skład, Erol Garner na fortepianie, Eddie Colchon na kontrabasie oraz Denzil Best na Bertusi. Jak tutaj słychać było, a być może i nie słychać, ale raczej słychać było, album ten jest zapisem koncertu rannym przez trio Erol'a w kalifornij- kalifornijskim miasteczku Carmel by the Sea. Z ciekawostek można tylko tutaj dopowiedzieć, że publiczność na tym koncercie w większości stanowili żołnierze z tamtejszej bazy wojskowej.
2: No i z ciekawości można powiedzieć, że ten koncert i tam kilka innych, które miały miejsce w 55 organizowane przez DJ-a Jimmy'ego Lyons, ale DJ-a, puszczającego w radiu muzykę jazzową, czyli, czyli, czyli pozostajemy przy tym jazzie, prawdopodobnie tak się mówi, znaczy nie tak się mówi, ale tak były, dały początek festiwalowi Monterey, który no dotychczas odbywa się w Kalifornii, także koncert historycznie na pewno niezwykle ważny, to koncert by the sea. No?
1: Tak, no i, i koncert też bardzo y, taki y, sympatyczny i wdzięczny, prawda, to znaczy y, y, pomimo tej, tej, takiej, tej publiczności, która przecież no, wiele powodów do radości na pewno, na pewno nie ma, nie miała, to, to, to jednak ta, może właśnie dlatego ta, ta muzyka jest taka bardzo optymistyczna, prawda, stara się tak też, też pewnie, pewnie tym więźniom to starała się nadać jakiś tam...
2: No nie wiem, czy więźniom, bo to chyba była baza wojskowa,
1: więc a, sorry, to, to nie sorry, jest tak wojskowi, strasznie. Tak, 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 no to tak, może tak. nie tak źle, prawda? Ale, ale, ale no, wojskowi też też nie mają łatwego życia. No,
2: Nikt nie ma łatwego, wojsk... a radiowcy to już w ogóle. No, mów, hmm. mów. Bo, nie,
0: mówię, że wojskowi to prawie jak więźniowie, bo wiesz, jesteś skazany no tak, na służbę dla swojego tak, tak, kraju. Mm. Nie masz mhm. wyboru.
1: Więc, więc może właśnie stąd ten koncert taki optymistyczny, prawda? żeby im dodać trochę otuchy, jakby też poprawić ich, ich sytuację być może. No tak, tak, też, też do końca nie wiem. Ale rzeczywiście na pewno trzeba, trzeba powiedzieć, że, że muzyka na tej, na tej płycie jest, jest wyjątkowo optymistyczna i wyjątkowo ma dużo takiej dobrej energii, prawda? To znaczy to, to jest taki, taki rzadki też przykład takiego właśnie, też Szymon fajnie powiedział, taki... Taki wybitny przykład radosnego, czy, czy optymistycznego jazzu. No ja bym się właśnie pod tym podpisał, prawda, że to jest taka muzyka z, z bardzo dobrą energią, optymistyczna, ale też jakoś nie na siłę optymistyczna. prawda, nie jest taki optymizm naiwny, ale taki bardzo właśnie dojrzały, bym powiedział.
0: Zresztą taki sposób grania jest bardzo charakterystyczny dla gry Rola Garnera. Ja tutaj mówiłem, że wielu próbowało kopiować jego, jego sposób gry i nikomu się nie udało, to jest taka absolutna prawda. Ilu znacie takich radosnych pianistów jazzowych no, jak Errol? Ja, ja
2: ci powiem później, trochę później, bo to mniej więcej podobne czasy, ale trochę później do głowy przychodzi mi Oscar Peterson, który zawsze trochę, trochę inny format grania, no bo on, no on często z gitarą grał tam, czy Jopasz czy Herbelis, natomiast też takie to było radosne podejście do tej tematyki jazzowej, też było dużo efekciarstwa, nie obraź się Szymon, ale to rzeczywiście nie było aż na takim poziomie radosności, nie wiem, czy jest takie słowo jak tutaj u Garner'a.
0: Y- nie, znaczy trochę się z tobą nie zgodzę, ponieważ to, o czym mówisz, było radosne na poziomie kompozycyjnym, ja tak, tutaj mówię tak, o samym tak. sposobie gry, jako Luzie,
2: wirtuozerii, to jak najbardziej, to jest niepowtarzalne u Garner'a, w pełni się zgadzam. Tak, jak mhm. on
0: operuje też tutaj tymi które wplata wplata wręcz do melodii. Tutaj ciężko jakby wyhaczyć różnicę pomiędzy prawą ręką a lewą. W sensie co jest tutaj akordem, co jest tutaj rytmem, a co jest tutaj melodią. Fakt. Zgadza się. Tak,
1: tak. No i jeszcze też ten luz tej muzyki, prawda, też jest jest ciekawy, że ona jest właśnie taka zupełnie bezpretensjonalna, prawda? No w w jazzie jazz wydaje się z tamtego czasu też, ale ale no w ogóle jako gatunek jest taką muzyką, która ma czasami skłonności do pretensjonalności. Może nawet bardziej niż inne gatunki, prawda? Bo często muzycy jakoś tam próbują się się wykazać intelektualnie, artystycznie, pokazać swoją swoją mistrzowską technikę, bardzo często, prawda? Zdolności do improwizacji. A tutaj wszystko jest tak zupełnie osadzone na takim wielkim luzie, prawda? Jakby nikt nikt z tego zespołu jakby nie chce nic udowodnić, prawda? Taka jest przyjemna, fajna atmosfera i sobie po prostu grają, prawda? No i to są w muzyce, moim zdaniem, takie momenty w, su- w sumie jedne z najpiękniejszych, prawda?
0: No, Ja tutaj sobie zapisałem, jak mogę scharakteryzować ten styl gry i ten styl gry jest dla mnie bardzo klarowny i zrozumiały, a jednocześnie bardzo techniczny i rzeczywiście swobodny.
2: No to jest nieprawdopodobna wirtuozeria techniczna. To, to, to jak słuchałem może Ahmad Jamal, może Art Tatum zbliżałem się do tego poziomu, chociaż dla mnie Garner jest lepszym pianistą od tych dwóch, których wspomniałem. Jest bardziej wyrafinowany, więcej się dzieje w jego muzyce i ona jest taka przez to lżejsza z jednej strony, takie mam wrażenie, no bo to jest jednak popowy materiał, nie oszukujmy się. Natomiast ten pop jest tak uroczo przez niego zaaranżowany, że w ogóle nie mamy poczucia obcowania z z czymś takim, wiecie, trywialnym, płaskim, coś takiego. Dlatego tej płyty się naprawdę dobrze słucha. Tu, tak, tu się tak. w pełni z Wami zgadzam.
1: Ja myślę właśnie, że to jest, to jest zasługa tego, tego luzu i takie jakby zdania się na, na pewną atmosferę też y, czasu, miejsca, koncertu, sytuacji, prawda? Na, na być może y, zawierzenie pewnej swojej intuicji, prawda? Czy takiej też, y, no takiego właśnie, takim, no tak no można powiedzieć, że intuicji, prawda? No jest to rzeczywiście rzecz bardzo, bardzo ciekawa, bardzo y, też, też właśnie taka, y, taka nie. Y, Taka właśnie, no, jak mówiłem, na, na luzie, ale to jakby powoduje, że tam, że tam jakby w związku z tym może zaistnieć całe bogactwo też, też stylu gry osobowości pewnie też Garnera, prawda? Więc to rzeczywiście jest taki, moim zdaniem, też ciekawy muzyczny dowód na to, że, że nie zawsze jakieś takie właśnie eksperymenty o takim w muzyce jazzowej, czy w ogóle w muzyce o takim w intelektualnym ładunku, prawda, które są czasami takie ciężkie, prawda, że, że one, 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 czasami mają mniej autentyczności, czy w ogóle są gorsze nawet, jakbym tak wartościował, niż właśnie taka muzyka bardzo, bardzo bezpretensjonalna i taka bardzo, bardzo lekka w dobrym tego słowa znaczeniu.
0: Odniosę się też do tego, co Jędrzej mówił o Jamalu. To jest jednak, to, to oczywiście obaj są, są wirtuozami, ale to jest tak, jak Jędrzej też słusznie zauważył, trochę inny rodzaj tej wirtuozerii. Nie wiem, czy lepszy, czy gorszy, ale Jamal jest w swojej, w swojej drze taki bardzo minimalistyczny, jak tutaj kiedyś słuchaliśmy jego albumu. Czasem dla Dżamala wystarczy kilka krótkich nut bez akordów, a potem wielkie pauzy, wielkie milczenie. Tutaj tych przerw u u Erol'a zazwyczaj nie ma. Tutaj cały czas właściwie drapianino, pianino, fortepian.
2: Bardzo gęsto. Bardzo bardzo gęsto,
0: a te pozostałe instrumenty, czyli perkusja i kontrabas właściwie tutaj nie istnieją. Tutaj, jak zauważycie,
2: nie ma żadnych solówek perkusyjnych, żadnych solówek basowych. No nie, jest właściwie tylko fortepian. No właśnie i trochę mi tego brakowało na tej płycie, bo to jest niewątpliwy popis Garnera, który dla mnie jednak po pewnym czasie już jakby przywykłem do tego, że jest wirtuozem i że mamy do czynienia z Bogiem fortepianu. Natomiast chciałem też usłyszeć takiej muzyki trochę bardziej pokombinowanej, to raz, no ale nie każdy musi kombinować, to Mateusz, pełna zgoda. Natomiast chciałem usłyszeć też ten zespół, bo tak jak Szymon mówił, Calhoun i Best to są bardzo porządni muzycy. Calhoun grał zresztą wcześniej z Jamalem, Natomiast Best, on ma takie zaplecze cool jazzowe, co, co mnie dość mocno zaskoczyło. Nawet napisał jakąś kompozycję, którą później Miles grał na sesji do Birth of Cool. A tutaj oni tak się wyłącznie dopasowują. Tak naprawdę jakby ta płyta była popisem solowym Garnera, nic by nie straciła z tego. Trochę mi brakło tej głębi sekcji rytmicznej i tego, że no tam też są naprawdę porządni, porządni, mało świetni muzycy w sekcji, którzy mogliby tutaj dodać trochę takiej no właśnie głębi mi się wydaje.
1: Znaczy, tak, tak, to, to, to masz rację, to się, to się absolutnie z tobą zgadzam. Rzeczywiście jest to płyta, no, właśnie Erola Garnera, prawda, i to jest, to jest muzyk, który tutaj wyraźnie zdominował ten zespół, no i to, to akurat rzeczywiście może, może nie jest do końca fajne, no nawet no, na pewno nie jest do końca fajne, bo to są też fajni, fajni właśnie dobrzy muzycy w tle, więc oni no, też powinni mieć trochę przestrzeni na przykład na, na, na własne solówki, to to pełna zgoda, ale myślę, że 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 też biorąc pod uwagę i i czas, w jakim tam płyta była nagrywana, i miejsce, i i to, że że, że być może właśnie chodziło o też jakby pokazanie gwiazdy, prawda, która właśnie przybyła na na koncert, prawda, i takie jakby... Takie jakby no, pokazanie w pełnej krasie tej, tej, tej postaci, która wtedy też była bardzo popularna prawda, w ogóle w jazzie amerykańskim, to, to myślę, że, że to jest jak najbardziej w porządku. No ale rzeczywiście potem się to też może właśnie kwestia tej, tej stylistyki lat 50., czy, czy takiej dosyć wczesno jazzowej, bo rzeczywiście późniejsze już okresy jazzu, czy, czy czasy jazzu pokazały, że właściwie no, często właśnie już. Inni muzycy też wchodzili z solówkami, czyli już, już właściwie przestały istnieć takie zespoły, gdzie jeden muzyk wyraźnie dominował, prawda, a reszta grała w tle, tak bardzo wyraźnie, i rzeczywiście jakby te, te późniejsze, już takie słynne zespoły jazzowe, na przykład, nie zespół Milesa Davisa, prawda, gdzie Miles Davis, właściwie John Coltrane, John Coltrane, Bill Evans, to właściwie byli muzycy w pewnym sensie na, na równi, można nawet powiedzieć. No znaczy się tam z lekką dominacją Davisa, ale... Wiadomo, ale tak, tak, Ale jednak, jednak by, była, była ta, by, ta proporcja, prawda. Tutaj się tej, tej proporcji nie ma, to prawda.
2: To w ogóle jest... Losy tej płyty są dość ciekawe, moim zdaniem, bo ona tuż po wydaniu no była sporym hitem, z tego co pamiętam. Ona sprzedała się bardzo, bardzo dobrze. Jedna chyba z najpopularniejszych wówczas płyt jazzowych. Natomiast później ona jest y, zapomniana. I tak naprawdę teraz też jest trochę płytą zapomnianą. jeśli się nie wymienia tak w pierwszym szeregu tych najwybitniejszych, najważniejszych płyt jazzowych w historii. Wydaje mi się, że to ze względu na to, że Garner, on trochę był takim y, reliktem starego systemu, chciałem powiedzieć, ale nie, nie, nie o to chodzi absolutnie, ale starego sposobu myślenia o muzyce. On nie wszedł, nie mówię, czy to dobrze, czy źle, ale on nie wszedł w ten jazz nowoczesny, ten jazz taki bopowy, trzeba powiedzieć, czy to hardbop, czy bebop, to już mniejsza o to, on w ogóle nie zdążył, a może nie chciał wcale gonić, tej stylistyki, która była w Blue Note. A potem zwróćcie uwagę, że aż do czasów pojawienia się ECM-u, to, 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 to myśląc o jazzie, tak naprawdę myślimy przez ten Blue Note. I, 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 i Garner odstaje od tego trzeba sobie wprost powiedzieć, tam nie ma tego typowego takiego jazzowego, teraz byśmy powiedzieli, zacięcia. To jest bardziej jazzujące i dlatego wydaje mi się, że on przez tych wszystkich blunoutowych, wielkich, co by nie mówić, liderów został przykryty chyba trochę niesłusznie, bo ja nie jestem takim fanem grania jak Garnera, natomiast to jest bardzo wartościowa rzecz i to warto do tego wrócić i nie tylko z przyczyn historycznych, bo tu wartość artystyczna, chociaż jakość nagrania jest słaba, to wartość artystyczna jest bardzo, bardzo wysoka.
0: Staje się, że tutaj też warto powiedzieć o czymś, co, co, co być może tutaj chłopaki mi poprawią, ale Erol wprowadził taką jedną ciekawą rzecz do swojego grania. Mianowicie bardzo często bawił się z publicznością i często w swoje utwory wplatał fragmenty innych utworów. Tutaj przykładem może być na przykład Red Top, który zresztą będziemy niedługo słuchali. I tam w pewnym momencie pojawia się fragment takiego też słynnego amerykańskiego, popowego utworu Pop Goes the Weasel. I w tym momencie, jak się pojawia ten fragment, no to publiczność się cieszy, śmieje. To jest właśnie fajna taka interakcja pomiędzy właśnie nim a publicznością. Zdaje się, że potem to podczas koncertów jazzowych, szczególnie takich improwizowanych, dość często był stosowany taki zabieg, ale, no mam wrażenie, że właśnie od rola
2: to wszystko się zaczęło, choć no, tutaj chłopaki mogą mnie poprawić. To o czym mówisz, to ja najlepiej pamiętam z koncertu takiego bluesowo-jazzowego, powiem Ci szczerze przykład takiego wplatania innych motywów, solówka BB Kinga na koncercie z lat 90 chyba z Montre, ale nie mam pewności, on grał tam utwór Blue Boy Tune. Takie słuchacze mogą kojarzyć takim był charakterystycznym dla siebie błękitnym, świecącym się fraku. No, BB King miał klasę, miał styl. Trochę tandetny, ale zawsze styl jednak. No i właśnie grał tą wspaniałą solówkę z Blue Boy Tune i w międzyczasie, można powiedzieć, kilka sekund summertime, genialnego absolutnie summertime w plut. Więc to, o czym Szymon mówisz, to jest jak najbardziej prawda. Być może to Garner zapoczątkował, ale to jest trochę dla mnie, może nawet wada tej płyty, bo to, co się sprawdzało na pewno super na koncercie, ta interakcja, tu czasami mi trochę takim efekciarstwem. No,
0: wiesz, no. No, ten koncert z założenia miał być taki, taki efekciarski, radosny, taki bardzo, bardzo, interaktywny z publicznością. I to jest, no, to właśnie, no, to może być zarówno wadą, jak i jego zaletą, no, w zależności od tego, czego oczekujesz, od takiej płyty.
1: Tak, no, bo, bo ja myślę, że po prostu są właśnie bardzo różne, <śmiech> okazuje się, odmiany jazzu, prawda, różne, różne nastroje jazz, jazz generuje i też w różnych sytuacjach, prawda, czy, 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 czy życiowych, czy, czy czy, 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 czy w ogólnie rzecz biorąc w sytuacjach jest, jest ludziom potrzebny, prawda, więc, więc no, czy, akurat ta płyta jest taka właśnie pozytywna, radosna i taka pasująca, nie wiem, do, do jakiegoś tam porannego wstawania, prawda, No znaczy akurat samo poranne wstawanie nie musi być pozytywne bardzo, nie, nie, nie ale, nie ale już jak się wstanie i trzeba się dobrze nastroić na, na resztę dnia, no to wtedy właśnie taka muzyka no, jest jak najbardziej moim zdaniem wskazana.
0: No dobrze, to chyba już powoli czas przejść do słuchania tych utworów. Tak, których i tak tutaj... już chyba powiedzieliśmy więcej niż powinniśmy. Zawsze można mm-hmm. powiedzieć więcej. No dobrze, to ja tutaj chciałbym zaprezentować nas, naszym słuchaczom e, po pierwsze ten utwór e, Red Top, o którym tutaj rozmawialiśmy, że jest tam wpleciony ten fragment utworu Pop Goes the Weasel. I tutaj myślę, że bardzo łatwo wychaczyć, o który fragment chodzi, bo wtedy publiczność bardziej żywiołowo reaguje na popisy Garnera. A drugi utwór, który tutaj chciałbym zaprezentować, to oczywiście Autumn Leaves. Dla wielu, dla wielu to jest ponoć
2: najlepsze wykonanie te, tego utworu ever. No tu, tu, tylko muszę zawsze wspomnieć o swoim ukochanym pianiście ever, jak już posługujemy się anglicyzmami, czyli wersja trio Billa Evansa Dla mnie numer jeden zawsze, ale rzeczywiście ta też jest bardzo ciekawa.
0: A dla mnie akurat najlepszą wersją tego utworu jest wersja Ahmada Jamala hmm. z kolei. Ale tutaj też, też nie sposób odmówić lekkości i przyjemności w graniu tego, tego, tej wersji utworu. Mhm, ale jeszcze zanim posłuchamy utworów. No tak, tak. To, to jeszcze mhm. warto tutaj wspomnieć o pewnej osobie, która realizowała nasz dzisiejszy program, czyli Karolinie Nidi Ravdanik. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy i do, do usłyszenia. Do, za do usłyszenia.